0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Armate. Die Spartiaten. Finest Hour. Die Schlacht bei den Thermopylen. Wanderer. Kommst du nach Sparta. Verkündige Dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie es das Gesetz befahl. So übersetzte Friedrich Schiller die Inschrift, die man zu gedenken an Leonidas und seine Spatiaten für ihr Opfer an den Thermopylen anbringen ließ. Was war geschehen? Eine zahlenmäßig weit unterlegene griechische Armee stellte sich an einem natürlichen Engpass in Mittelgriechenland dem persischen Invasionsheer in den Weg. Durch einen Verrat drohte ihnen die Umzingelung. Daraufhin blieb nur ein kleiner Teil, darunter 300 Spatiaten zurück, um die Stellung zu halten. Sie wurden bis zum letzten Mann aufgerieben und stehen auch heute noch symbolisch für unbeugsamen Widerstand. Heute erklären wir euch, was dort genau passiert ist, was Mythos und was wahr ist und welche Auswirkungen diese Schlacht auf die griechische und spartanische Geschichte hatte. Die Perser. Fangen wir mit den Grundlagen an. Wer waren eigentlich diese Perser? Die genaue Herkunft der Perser zu rekonstruieren, ist etwas schwierig. Vermutlich wanderten sie irgendwann im zweiten Jahrtausend vor Christus in das iranische Hochplateau ein. Ähnlich wie die mit ihnen verwandten Meder. Ihre Sprache das altpersische gehört zu den indoarischen Sprachgruppen, die wiederum zu den indoeuropäischen zählen. Sie wanderten vermutlich aus Zentralasien ein. Schriftliche Erwähnung finden sie erstmals im 9. Jahrhundert vor Christus bei den Assyrern, als sie im Bereich des Urmia-Sees im Nordwesten des Iran siedelten. Später verlegten sich ihre Siedlungsräume weiter gen Süden, in Richtung Susa und schließlich in ein Gebiet das nach ihnen persis genannt wurde. Sie bildeten damals aber noch kein eigenes Königreich, sondern waren vereinzelte Stämme. Ihre Herrscherdynastie, die Achaemeniden, gehen auf Achaemenes zurück, der um ca. 700 vor Christus die Perser auf ihrer Wanderung vom Urmia-See durch das Territorium der Elamiten und Meder in Richtung südlichen Iran geführt hat und der die einzelnen Stämme vereint haben soll. Über ihn wissen wir nicht viel, aber er war eine Art Stammvater für die Perser. Ab dem 7. Jahrhundert tauchten die Perser öfter in schriftlichen Erwähnungen der Elamiten auf. Das 7. Jahrhundert hindurch blieben sie abwechselnd unter der Oberherrschaft von Elam, Assyrien und Medien. Alles in allem waren ihre Anfänge also ziemlich bescheiden. Unter Kambyses dem Ersten, der in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus regierte, besserte sich ihre Lage. Zu dieser Zeit begründeten die Perser eine Art lokaler Hegemonie und Kambyses war autonomer König von Anschan, einer bedeutenden Stadt, auch wenn die Perser noch immer Untergebene der Meder waren. Eine Generation später ging es dann los. Unter Kyros II., der als der Reichsbegründer des Achai-Meniden-Reichs gilt, wurde die Herrschaft der Meder abgestreift und das Mederreich ihrerseits erobert. Und zwar soll der medische König. Astiages erfahren haben, dass Kyros zum Krieg gegen ihn rüste und daraufhin gegen ihn in den Krieg gezogen seien. Sein Heer rebellierte jedoch und er unterlag in der Schlacht von Pasargardai um 550. Kyros zog kampflos in die Hauptstadt Ekbantana ein und erklärte sich zum König der Perser und der Meder. 549 eroberte er sukzessive die Regionen, die vorher zur medischen Konföderation gehörten. Drei Jahre später führte er den nächsten Krieg Diesmal gegen die Lyder. Diese herrschten in Kleinasien und waren übrigens die ersten in der europäischen Geschichte, die Münzgeld verwendeten. Dadurch liegt auch die Tatsache nicht fern, dass der Lyderkönig Kroisos schweinereich war. Kreuzos, der auch das griechische Ionien beherrschte, fühlte sich durch die persische Expansion bedroht und überschritt mit seinem Heer den Grenzfluss Halys, das bedeutet roter Fluss, um einen Präventivschlag gegen die erstarkten Nachbarn zu führen. Die Geschichte dazu ist ironisch. Wie es nun mal üblich war, holte sich Kreuzos vor dem Beginn des Feldzugs bei einem Orakel den Segen für diesen ein. Nicht bei irgendeinem Orakel, sondern wohl beim berühmtesten ganz Griechenlands, dem Orakel von Delphi. Dieses verkündete ihm, wenn du den Hales überschreitest, wirst du ein großes Reich zerstören. Damit hatte die Priesterschaft des Orakels nicht ganz Unrecht, doch das Reich, das er dann zerstörte, war sein eigenes. Die Lüder und Perser prallten in der Schlacht bei Pteria aufeinander. Diese fand 546 vor Christus statt und brachte keine Entscheidung. Kreusus zog sich nach Sardes, die Hauptstadt seines Reiches, zurück und da er keine Angriffe mehr erwartete, schickte er seine Truppen in die Winterquartiere. Kyros jedoch nutzte dies aus und eroberte Sardes nach kurzer Belagerung. Danach eroberte er die Griechenstädte an der kleinasischen Westküste. Als nächstes eroberte er 539 Babylon. Er war nun König Persiens, Mediens und Babylons. Nun herrschte er von Kleinasien bis an die Grenzen Indiens. Schlussendlich starb Kyros 530 in einer Schlacht gegen Steppenvölker im Osten des Perserreichs laut Herodot, gegen ein Volk namens Massageten. Sein Nachfolger, Kambyses II., konnte den Ostteil des Reiches befrieden und eroberte 525 nach der Schlacht von Pelusium die letzte verbleibende Großmacht des Orients, nämlich Ägypten. Ägypten war für die Perser vor allem wegen seines Reichtums und seiner Funktion als Kornkammer wichtig. Ägypten ist entlang des Nils ein überaus fruchtbares Land, in dem man bis zu dreimal jährlich ernten konnte, Während Kamöses in Ägypten war, erhob sich in der Heimat in Ekbatana sein Bruder Bardia gegen ihn der wollte diesen unverzüglich niederschlagen, stirbt aber wahrscheinlich auf der Reise nach Persien. Ein anderes Mitglied der Achaemeniden-Dynastie, Darius I., konnte den Thron schließlich für sich gewinnen. Er ordnete die Verwaltung des Reiches neu, indem er Satrapien schuf, die sich nicht nach der Grenze des alten Großreichs sondern an den diversen Völkerschaften, Babylonier, Ägypter, Perser, Meder, Araber usw. So orientierte. Die eingesetzten Statthalter Satrapen, hatten weitgehende Autonomie und waren unter anderem für Steuereintreibung verantwortlich und mussten im Kriegsfall ein Heer aufstellen. Die Sitten der unterworfenen Völker durften diese weiter fortführen, ihre Religion frei ausüben und besondere Formen der Regierung wurden ihnen weiterhin gestattet. Die Sprachvielfalt blieb bestehen. Verkehrssprachen waren Persisch, Elemitisch und Aramäisch. Aramäisch war 500 Jahre später sogar noch die Muttersprache von Jesus Christus. Der Zank mit den Griechen. Nun aber begannen die Perser ihre Finger gen Westen auszustrecken. Am Ende des 6. Jahrhunderts konnten sie Thrakien und Makedonien unterwerfen. Im Jahre 500 kam es zur Rebellion mehrerer kleinasiatischer Griechenstädte, dem sogenannten Ionischen Aufstand, den die griechischen Polis Athen und Eritrea mit ihren Flotten unterstützten. Was scherte diese beiden Stadtstaaten das Wohl der Griechen in Kleinasien? Nun, sie waren verwandt. Die Griechen, die Kleinasien besiedelten, waren Ionier, genauso wie die Athener und die Eritreer. Die Ionier stellten übrigens den größten Volksstamm der Griechen dar, Deswegen leitet sich auch der Name, den die Perser den Griechen gaben, Jauna von Ionia ab. Dieser Aufstand wurde 494 vor Christus niedergeworfen und die anführende Stadt Milet vollständig zerstört. Die Perser wollten die Aufmüffigkeit der Griechen nicht ungesühnt lassen und starteten militärische Unternehmungen gegen Hellas. Die erste Invasion Griechenlands muss man primär als einen Racheakt sehen. Die Frechheit der Athener und Eritreer, sich in persische Angelegenheiten einzumischen, konnte nicht ungestraft bleiben. 490 wird Eritrea auf der Insel Euboea zerstört. Letztendlich werden die Perser aber in der Schlacht bei Marathon von Miltiades vernichtend geschlagen. Der Gedanke nach Rache an den Griechen verschwand somit nicht mit Großkönig Dareos I., der 486 starb. Sein Nachfolger Xerxes I. wollte Mitte der 480er Jahre einen weiteren Versuch, starten, Griechenland zu erobern, wurde jedoch von einem Aufstand der Ägypter und der Babyloner aufgehalten. Alles in allem hatten es die Perser geschafft, in nicht einmal 30 Jahren das bis dahin größte Reich der Weltgeschichte zu erobern. Die Schätzungen zur Einwohnerzahl gehen weit auseinander. Die Großkönige herrschten aber zweifellos über viele Millionen von Menschen während Griechenland zu dieser Zeit in etwa 600.000 Einwohner beherbergte. Alleine schon wegen der brachialen Größe des Persischen Reiches sprachen sich viele Griechen wie zum Beispiel der berühmte Philosoph Hekataios von Milet gegen einen Widerstand aus. Doch Männer wie er wurden überstimmt. Ab 483 wandte sich Xerxes wieder den Griechen zu und plante seine Invasion. Sein Plan sah vor, Griechenland über Land und über das Meer anzugreifen. 480 setzte er dieses Vorhaben in die Tat um. Seine Landstreitmacht überschritt den Hellespont, so hießen die heutigen Dardanellen, über ein sehr langes Ponton. Das bedeutet aneinandergereihte Schiffsbrücken. Die erste dieser Brücken wurde von den tückischen Strömungen der Dardanellen hinfortgerissen, woraufhin Xerxes erbost, deren Bauherren hinrichten ließ. Es wurden dann in einem zweiten Versuch einfach hunderte Schiffe mit Tauen aneinander gebunden und von Soldaten sowie Tross, Mensch wie Tier überschritten. Wie viele? Gute Frage. Die Hauptquelle für die Perserkriege bietet nämlich der griechische Geschichtsschreiber Herodot von Helikarnassos. Helikarnassos lag an der südwestlichen Küste Kleinasiens. Über Herodot muss man wissen, dass er der älteste vollständig erhaltene Historiograph aus dem griechischen Raum ist und von den Römern als Vater der Geschichtsschreibung bezeichnet wurde. Herodot selbst war allerdings kein Zeitzeuge der Perserkriege. Er wurde um das Jahr 480 herum erst geboren. Seine gesamte Motivation zu schreiben beruht darauf, dass es seiner Meinung nach viel zu viele bemerkenswerte Ereignisse und Menschen gab, als dass sie in Vergessenheit geraten hätten dürfen. Er nennt seinen Stil narrative Geschichtsschreibung. Ihr alle kennt narrate aus dem Englischen, was nichts anderes als erzählen bedeutet. Einfach ausgedrückt, Herodot will einfach von spektakulären Geschehnissen erzählen die die Nachwelt erfahren soll. Seine Bücher lesen sich also wie eine spannende Erzählung, die gerne mal etwas Dicke aufträgt, von Dingen erzählt, die in das Reich der Fantasie zu verbannen sind. Beispielsweise schreibt er von Riesenameisen, die in Bergwerken schuften sollen und von Goldhütenden greifen. Oder von Mundus Inversus, der verkehrten Welt, wo die Leute in fernen Ländern weißen Samen haben, die Männer im Sitzen urinieren und die Frauen im Stehen. Seine Werke sind geprägt von Exkursen. Das heißt, wenn er von einem Volk berichtet, verliert er sich in Nebensätzen gerne sehr detailliert, auch in Erzählungen über deren Nachbarsnachbarn und deren Essgewohnheiten. Ohne dieses thematische Abdriften hätten seine Bücher nur ein Siebtel ihres Umfangs. Und was hat das mit den Persern zu tun? Nun, damit wollen wir zeigen und sagen, dass Herodot es das mit der Wahrheit manchmal nicht allzu genau nimmt. Und um der Dramaturgie willen gerne mal etwas Weit aus und herholt, So auch bei den Truppen der Perser. Die Armee des Xerxes. Er überliefert nämlich eine exakte, genaue Zahl über ihre Truppenstärke. Haltet euch fest: Das Landheer soll 1,7 Millionen Mann umfasst haben, die Reiterei 80.000 Mann plus Pferde, dazu 20.000 Wagenfahrer und Kamelreiter. Dazu kommen 1.207 asiatische Schiffe mit 241.400 Männern Besatzung, 36.210 Meter und Saken und noch einmal 3.000 Schiffe mit 50 Rudern, deren Besatzung beliefe sich angeblich auch auf stattliche 240.000 Mann. Und das waren nur die Männer aus Persien. Hinzu kamen angeblich noch 300.000 Soldaten und 24.000 Mann Schiffsbesatzung bestehend aus zwangsrekrutierten Leuten aus Makedonien und Thrakien. Das ergebe dann die stolze Summe von 2,641.610 Millionen reinen Kombattanten. Dazu die gleiche Anzahl an Menschen für Versorgung, Besatzung der Lebensmitteltransporter und anderer Kriegsgüter. Damit wäre man also bei 5,28 Millionen im Diensten des Großkönigs. 5,2 Millionen Menschen und das, um ein kleines Land wie Griechenland zu erobern. Sind wir mal ehrlich? Wollen wir diese Zahl glauben? Nein, das tut heute auch niemand. Entweder war sie ein Auswurf blühender Legasthenie oder Herodot wollte es einfach beeindruckend gestalten. Sogar in der Antike ist seine Schätzung die mit Abstand höchste. Diodor, ein Geschichtsschreiber aus römischer Zeit aus dem ersten Jahrhundert, rechnet zumindest mit einer Million Menschen. Tessias der ebenfalls Grieche war und um das Jahr 400 lebte, geht von 80.000 Mann aus. Die Schätzungen gehen auch heute noch weit auseinander. Wir können es aber zumindest eingrenzen. Ein Heer, das in die Millionen reichte, ist in der gesamten Antike niemals marschiert. Vor allem nicht in einer Armee gefasst gegen einen Feind. Gegen eine solche Zahl sprechen sehr viele Faktoren. Erstens hätte man kaum so viele Männer ausheben können, weil es weitaus weniger Menschen gab. Zweitens wäre es logistisch und organisatorisch schlichtweg unmöglich gewesen, so viele Menschen zu versorgen. Noch dazu, wenn sie so fern ihrer Heimat eingesetzt wurden wären. Die Männer im Feld brauchten alle möglichen Vorräte. Nahrung, Waffen, Metall, Kleidung, Seil und andere Ausrüstungsgegenstände. Dazu also das Personal wie Schmiede, Ärzte, Hufschmiede und, und, und. Ein so großes Heer hätte schlichtweg niemand versorgen können. Geschweige denn es versorgen wollen. Denn in puncto Armeen gilt, so groß wie nötig, so klein wie möglich. Kriege kosten Vermögen. Die Soldaten müssen versorgt und bezahlt werden. Abgesehen davon stellten die allermeisten der Soldaten Wehrpflichtige dar. Und somit war jeder Soldat im Feld eine fehlende Arbeitskraft. Auf den Feldern. Der berühmte deutsche Militärhistoriker Hans Delbrück schätzt die Armee auf etwa 50.000 Mann. Moderne Schätzungen liegen meistens zwischen 100 oder gar 200.000. Die Höchstgebotene liegt bei 250.000, zusammengezogen aus allen Winkeln des persischen Großreichs. Auch wenn das neben den von Herodat genannten Zahlen verblassen mag, dürft ihr euch davon nicht täuschen lassen. Diese Armee war gewaltig. Sie stellt bis zur Landung der Alliierten in der Normandie 1944 den größten amphibischen Angriff auf Europa dar. Wie sah das Heer von Xerxes also aus? Das Groß stellten mäßig bewaffnete, leicht gerüstete Fußsoldaten. Sie kämpften mit kurzen Speeren und leichten Schilden aus Korbgeflecht. Ihre Ausbildung und ihr Trainingsstand waren ebenso dürftig. Manche Forscher formulierten es überspitzt so, dass sie ihre Verpflegung nicht wert waren, wenn es um den Kampf ging. Dazu kamen große Anteile an leichter Reiterei, die man im gebirgigen Griechenland aber nur bedingt gut zum Einsatz bringen konnte. Abgerundet durch große Aufgebote von persischen Bogenschützen – die Bögen der Perser waren nicht allzu durchschlagskräftig und konnten Schilde und Rüstungen eines schweren Hobliten nicht durchdringen. Sofern nicht eine ungeschützte Stelle getroffen wurde, musste sich ein Grieche kaum Sorgen machen. Der Kern des Heeres bildeten die sogenannten Unsterblichen. So nannte Herodot die Elitetruppe und gleichzeitig die Leibgarde des Großkönigs. Sie bestand aus 10.000 Männern mit guter Ausrüstung und Bewaffnung die sehr gut ausgebildet wurden und im Frieden unter anderem als Palastwache fungierten. Ihr Name rührt daher, dass immer, wenn einer von ihnen durch Tod, Verwundung oder Krankheit ausfiel, ein anderer nachrückte, sodass ihre Zahl konstant blieb. Alles in allem marschierte Xerxes mit einer Armee ein, die für den Kampf in der asiatischen Steppe mit weiten Ebenen und vielen Umgehungsmöglichkeiten konzipiert war. Die Armee der Griechen den Widerstand der Griechen darf man sich nicht so vorstellen, dass alle Griechen gemeinsam unter einem Banner gegen Persien in den Kampf zogen. Einen griechischen Nationalstaat, der sie alle zusammenfasste, gründete man erst weitaus später. Ein Teil der Griechen, eben jene, die im persisch beherrschten Kleinasien wohnten, wurde von den Persern sogar rekrutiert und zur See eingesetzt. Hier kämpften also Griechen gegen Griechen. Vor seiner Ankunft hatte Xerxes Boten in alle griechischen Polis geschickt, die Erde und Wasser verlangten. Mit dieser symbolischen Geste sollte man seine Unterwerfung unter Persien zeigen. Diese Botschafter wurden unterschiedlich behandelt. Die Athener ließen sie umbringen, die Spartaner warfen sie in einen Brunnen, doch viele der anderen kleineren Polis ließen sich von der schieren Größe Persiens einschüchtern und gaben nach. Man muss sich vor Augen halten, dass eine durchschnittliche griechische Polis ein paar hundert maximal ein paar tausend Einwohner hatte. Sparta und Athen bildeten hier überaus große Ausnahmen. Von den vielen Stadtstaaten in Griechenland schlossen sich nur knapp über 30 in Korinth in einem Bündnis dem sogenannten Hellenenbund im Jahr vor Xerxes Ankunft zusammen. Hierbei Aber man besaß einen gemeinsamen Feind. Die Führung dieses Bundes hatte Sparta inne. Denn Sparta konnte auf ein altes Bündnis zurückgreifen, den Peloponnesischen Bund. Der wurde um 540 bereits gegründet, mit Sparta an der Spitze. Dieser Peloponnesische Bund sollte ein halbes Jahrhundert nach den Perserkriegen im Krieg gegen Athen eine große Rolle spielen. In manch anderer Polis herrschte eine gegenteilige Stimmung. In Theben beispielsweise herrschte ein propersisches Regime, das sich relativ wenig Mühe gab, seine Ansichten zu verbergen. Dies wurde ihnen nach dem Krieg stark zur Last gelegt. Es gab sogar einen eigenen Begriff dafür, Medismus. Dieses Wort stammte von Meder, dem Namen eines von den persisch beherrschten Völkern, mit dem man die Perser allgemein meinte. Medismus bedeutet also Kollaborateur mit dem Feind. Nun grübelt man. Wie und wo man der Invasion wohl Herr werden könnte, und man erkannte eines schnell: Die Perser hatten die numerische Übermacht auf ihrer Seite. Die Griechen aber hatten Heimvorteil. Man würde die Beschaffenheit des Landes selbst nutzen, um die Perser aufzuhalten. Man war sich allerdings uneinig, wo. Denn die Peloponnes bildet geografisch das letzte Glied in der Kette der Orte, die Xerxes angreifen konnte. Also wollten die Peloponnesier sich am Landzugang der Peloponnes dem Isthmus von Korinth verschanzen. Dabei machte der Rest der Allianz allerdings nicht mit, da das ihre Gebiete schutzlos ausliefern würde. Ursprünglich wollte man die Verteidigung im Tal von Tempe in Gang bringen, verwarf diesen Plan jedoch und fand eine viel besser geeignete Stelle. Die Thermopylen Ihr Name bedeutet so viel wie die heißen Tore, er stammt von den warmen Schwefelquellen. Dieser Ort bot einen Engpass von West nach Ost mit dem Gebirge namens Kalidromos zur einen und dem Meer zur anderen Seite. Hier wollte man sich den Persern in den Weg stellen, denn der Pass war so schmal, dass laut Herodot kaum zwei Wagen aneinander passieren konnten. An diesem Pass würde die große Zahl der Perser ihnen nichts anhaben können. Wer sollte sie dorthin anführen? Die Spartaner als Vorsteher der Allianz schickten einen ihrer Könige aus. Leonidas. Er entstammte der Dynastie der Agiaden, die ihre Herkunft auf Herakles selbst zurückführte. Sein Leben war geprägt von Unwahrscheinlichkeiten. Sein Vater, Anaxandrides, heiratete die Tochter seines Bruders. Diese gebar ihm aber keine Kinder. So lange, bis sich sogar die Ephoren einschalteten und Leonidas Vater zu einer erneuten Heirat nötigten denn seine Frau galt als unfruchtbar und der Fortbestand seiner Linie musste gewahrt werden. Also heiratete er erneut. Kurz darauf gebar ihm jedoch seine erste Frau nacheinander drei Söhne, darunter als mittleren Leonidas. Eigentlich wäre er auch nicht zum König bestimmt worden, da er zwei ältere Brüder hatte. Beide starben aber ohne Nachfolger und so fiel die Herrschaft an ihn. Wann genau er den Thron bestieg, ist nicht sicher. Irgendwann zwischen 490 und 488. Verheiratet war er mit einer Frau namens Gorgo. Seine Ehefrau und Königin soll überaus intelligent gewesen sein. Als Gorgo Leonidas fragte, was sie denn tun solle, falls er nicht mehr von den Thermopylen zurückkehrte, meinte er, heirate gute Männer und gebäre gute Kinder. Einige Althistoriker sehen in ihm den Archetypen des spartanischen Kriegers, der sein Leben dem Staat verpflichtete und sich nur vor zwei Dingen sträubte. Ungehorsam gegenüber Spartas Gesetzen und Feigheit im Kampf. Herodot charakterisiert ihn durch Opferbereitschaft, Gehorsam und Ehre. Er galt auch als begnadeter und mitreißender Redner. Das alles sind die Eigenschaften, die man ihm als König und als Krieger attestiert. Wie er als Mensch war, dazu schweigen die Quellen. Laut Herodot soll das Orakel von Delphi, die Priesterin Phytia, dem Leonidas einen Orakelspruch gesprochen haben. Ihr, die ihr wohnt im geräumigen Sparta, vernehmt meine Kunde. Entweder werden die Perser die Stadt euch, die große Gepriesene, ganz zerstören, oder es wird Lakedaimon betrauern seines Königs Fall, aus Herakles Stamm entsprossen. Nicht der Stiere, nicht der Löwengewalt kann dem Feinde trotzen, denn er ist mächtig wie Zeus. Er endet nicht eher, bis er die Stadt im Kriege vernichtet, oder den König. Leonidas soll also sein eigenes Leben opfern oder Sparta brennen sehen. Doch Leonidas ging nicht allein. Herodot schreibt keineswegs von lediglich 300 Spartanern, sondern von weiteren 700 Thespiern, 400 Thebanern, 500 Tegeaten, 500 Mantineern, 120 Männern aus Orchemenus, 1000 aus dem übrigen Arkadien, 1000 Fokern, 400 Korinther, 200 Männer aus Phleus und 80 Mykener. Damit kommt man immerhin auf 5200 Hopliten plus vermutlich einige Waffenträger. Andere Quellen geben allesamt ähnliche Truppenstärken zwischen 4000 und 7000 Mann an. Hin oder her waren sie den Persern haushoch unterlegen. Wer genau zugehört hat, wird sich eines fragen. Wenn Theben pro-persische Politik forciert hat, warum kämpfen dann Thebaner gegen die Perser? Dazu gibt es zwei Theorien. Entweder gab es in Theben eine gespaltene Meinung und diese 400 waren Rebellen bzw. Regimegegner oder Leonidas hatte sie von den Thebanern erzwungen. Das Vorspiel Während Leonidas zu den Thermopylen marschierte, blockierte die griechische Flotte Artemision, eine Meerstraße, die ebenfalls einen Engpass darstellte. Die meisten und modernsten Schiffe stellte Athen, denn Athen war durch Silberminen reich geworden und der Politiker Themistokeles konnte erwirken, dass man dieses Geld in ein Flottenbauprogramm steckte. Für ein Aufgebot aus einer Vielzahl griechischer Polis marschierten recht wenige Griechen nach Norden. Warum war das so? Xerxes verfügte über sehr gute Kenntnis der griechischen religiösen Bräuche. Zu diesem Zeitpunkt im Sommer des Jahres 480 fand eines der höchsten Feste der dorischen Griechen die Karneia, statt die dem Apollon geweiht war. Das Fest dauerte neun Tage, bis zum Vollmond. Neun Tage durfte hier nicht zu den Waffen gegriffen werden. Schon zehn Jahre vor den Thermopylen sorgte die Kanaia dafür, dass die Spartaner zu spät ins Feld ziehen konnten und die Schlacht beim Marathon gänzlich versäumten. Dies sollten sie später bereuen, da Athen den gesamten Ruhm beim Marathon propagandistisch für sich einstrich. Abgesehen davon fanden zu dieser Zeit die Olympischen Spiele statt, die ebenfalls eine Waffenruhe geboten. Woher Xerxes das wusste? Er hatte einen Berater an seiner Seite, der alles über die Griechen, vor allem aber alles über Sparta wusste, weil er selbst einer war. Der exilierte König Demeratos fand am persischen Hof seinen Platz und tauschte guten Rat gegen gute Stellung. Die Wahl des Datums war von Xerxes Seite also kein Zufall sondern eiskaltes Kalkül. Sparta allein hätte eine 6.000 bis 7.000 Mann starke Streitmacht aufbringen können. Doch die heiligen Feste erlaubten nur eine Handvoll. Die 300 Spartiaten mussten übrigens nicht bloß herausragende junge Soldaten sein, sondern auch verheiratet und mindestens einen Sohn als Nachfolger haben, damit ihre Linie gesichert war. Man wusste, dass man die Perser an den Thermopylen nicht besiegen würde. Man konnte sie höchstens aufhalten, bis nach den Festen die gesamte Streitmacht ausrückte. Die 300 rechneten also damit, dort ihren Tod zu finden. Ihnen entgegen zog der persische Heeresstrom über Thrakien, Makedonien, durch Achaia und Thessalien. Xerxes soll ihnen gemächlich nachgereist sein. Die Schlacht. An den Thermopylen angekommen sendeten die Perser einen Boten, der die Griechen aufforderte, in ihre Lande zurückzukehren und Untertan des Großkönigs zu werden. Diese Aufforderung, ebenso wie der, die Waffen niederzulegen, widerstrebte Leonidas. Der Bote warnte sie, dass ihre Bogenschützen so zahlreich sind, dass ihre Pfeile den Himmel verdunkeln würden, woraufhin ihm die Spartaner entgegneten, dass sie dann eben im Schatten kämpfen werden. Bevor er den Angriff wagte, beobachtete der Großkönig die Griechen, seine Speer meldeten ihm, wie sich die Spartiaten die Haare säuberlich kämmten, sich salbten und einige rangen miteinander. Verdutzt sah er seinen Berater Demeratus an und fragte, was das für eine neue Teufelei sei. Dieser erklärte ihm, dass diese Praktik für Spartiaten nicht ungewöhnlich war vor dem Kampf. Vier Tage wartete Xerxes ohne anzugreifen und hoffte, die Griechen würden einfach abziehen. Doch seine leichter gerüsteten Truppen waren im offenen Gelände, in dem man einem Feind flankieren oder einkreisen konnte, im Vorteil. Nicht aber in dieser Enge. Einen zweiten Durchgang durch den Pass hatten die Griechen zuvor versperrt, indem sie eine alte Mauer der Foka wieder errichteten. Daneben gab es noch einen kleinen, versteckten Gebirgspfad. Den ließ Leonidas von den Vokern bewachen und hoffte, die Perser würden ihn nicht finden. Denn er führte direkt in den Rücken der Griechen. Der einzige Weg in den Süden Griechenlands vor allem nach Athen, dem Hauptziel des Xerxes, führte durch einen Wall von Schildern und Lanzen. Längeren Aufschub duldete allerdings seine Versorgungslage nicht und er ließ angreifen. Kissier und Meder bildeten den ersten Angriff. Ihnen wurde aufgetragen, die aufmüpfigen Griechen gefangen zu nehmen. Die Griechen, die in einer engen, gestaffelten Phalanx kämpften, deren erste Linie Spartiaten bildeten, schlugen sie zurück. Herodot schreibt, Sie machten es an diesem Tag jedem klar, allem voran ihrem Großkönig, dass unter so vielen Leuten doch so wenige Männer waren. Der Kampf dauerte den ganzen Tag an, doch brachte er den Persern keinen Meter an Boden. In dieser engen Passage war ihre Überzahl schier bedeutungslos. Sie mussten sich in dünnen Reihen dem schlauchigen Gelände anpassen und waren so leichtes Ziel für die schwer gepanzerten Griechen. Man muss sich hierbei die Kampfmoral der Männer veranschaulichen. Die Griechen waren bester Moral, kämpften für ihre Heimat und führten einen Verteidigungskrieg. Das multiethnische Heer der Perser war weitaus weniger erpicht, in die Schlacht zu ziehen. Herodot erzählt, wie die Offiziere ihre Männer mit Peitschen antreiben mussten. Als Xerxes einsah, dass die Meder zu kaum mehr als Kanonenfutter taugten, schickte er seine Elitetruppe, die Unsterblichen, unter einem Anführer namens Cydarnes, in den Kampf. Diese erreichten allerdings nicht mehr oder weniger als die gewöhnlichen Soldaten vor ihnen. Sie hatten in diesem engen Pass keinen anderen Weg als den Frontalangriff und ihre Speere waren kurz, zu kurz, um die Griechen zu erreichen. Ebenso wie ihre Rüstungen leichter und ihre Schilde schwächer waren. Hier sollen sich die Spartaner bei vielen Gelegenheiten als die äußerst Fähigen unter Nicht-so-Fähigen hervorgetan haben. Hierbei wandten sie all die Taktiken an, die sie ihr ganzes Leben lang geübt hatten. Darunter sehr erfolgreich den vorgetäuschten Rückzug – Sie fielen in ein scheinbar heilloses Durcheinander und rannten mit dem Rücken zu ihren Feinden vor den Persern davon, so sodass diese sich aus ihrer Formation lösten und sie jagen wollten. Sobald sie die Spartiaten eingeholt hatten, wandten sich diese um und empfingen sie in einer mühelos wieder eingenommenen Formation. Am Beginn des zweiten Tages hatten die Perser ebenfalls keinen einzigen Zentimeter an Boden gewonnen. Die Verluste der Perser waren groß und die der Griechen überschaubar. Doch tat den Griechen der Verlust eines einzelnen Mannes mehr weh, als den Persern der von hundert. Xerxes schäumte vor Wut, dass seine Elite den Feinden nicht beikommen konnte. Angeblich schaute er der Schlacht von einem mitgebrachten Thron aus zu und sprang dreimal daraus auf, in Angst um sein Heer. Kurz darauf witterten die Perser erneut ihre Chance und griffen an, denn die Griechen waren so wenige und einige von ihnen verwundet. Wie lange sollten sie schon standhalten? Die Griechen standen nach Herkunft geordnet und wechselten sich ab beim Kämpfen. Xerxes war entrüstet über diesen Hergang. Eben da wurde ein Mann bei ihm im Lager vorstellig. Ein gewisser Ephialtes von Trachis, Sohn des Eurydemus. Trachis liegt direkt bei den Thermopylen. In Erwartung einer großen Belohnung erzählte er den Persern von eben jenem verräterischen Pfad, der die Griechen flankieren konnte. Damit verurteilte er jeden Griechen, der dort verharrte, zum Tode. Nach seiner Tat floh er nach Thessalien, um der Rache der Spartaner zu entgehen. Er wurde übrigens später von einem anderen Trachiner umgebracht, aus persönlichen Gründen. Xerxes Augen leuchteten vor Freude, als er davon hörte. Unverzüglich schickte er Hydarnes und die Unsterblichen los, um diesen Nebenweg zu erkunden und die Griechen zu umgehen. Die ganze Nacht hindurch marschierten sie. Die Fokker, die zur Bewachung dieses Pfades abgestellt waren, blickten verdutzt, als sie die riesige Streitmacht sahen. Sie zogen sich auf die Spitze des Berges zurück und verschanzten sich dort, in Erwartung ihrer Vernichtung. Die Perser aber marschierten einfach an ihnen vorbei. Spähläufer berichteten im Morgengrauen von der Katastrophe. Die Griechen hielten Kriegsrat und berieten. Ihre Meinung war gespalten. Einige wollten die Stellung aufgeben und in ihre Städte zurückkehren. Andere wollten bleiben bis zum bitteren Ende. Leonidas entließ sie alle. Warum ist umstritten? Manche Quellen besagen, dass er ihre Leben retten wollte, andere meinen, dass er fürchtete, ihr Kampfgeist würde einbrechen und sie mehr hinderlich als nützlich sein. Wieder andere glauben, er wollte den Ruhm für sich einstreichen. Schlussendlich zog der Großteil des Heeres ab, bevor sie eingekesselt werden konnten, und es blieben nur 300 Spatiaten, 400 Thebaner und 700 Hespier. Bei den Thebanern ist unklar, ob sie sich freiwillig meldeten oder freiwillig gemeldet wurden. Die Männer wussten, dass sie nicht lebend aus dieser Sache herauskommen würden. Laut Diodor soll Leonidas zu seinen Männern gesagt haben, Frühstück jetzt! Abendessen gibt es im Hades!« So wagten sich die Verbliebenen weiter vor zu einer breiteren Stelle des Passes und trafen auf die Perser. Viele von ihnen rissen sie mit in den Tod – Viele Perser wurden zertrampelt, viele fielen ins offene Meer und ertranken, während auch die Zahl der Griechen schrumpfte. Die meisten ihrer Lanzen waren zerbrochen und sie schlugen sich jetzt mit dem Schwert durch. In diesem Getümmel soll sich Leonidas sehr hervorgetan haben. Er wurde allerdings bald darauf tödlich verwundet, um seinen Leichnam entbrach ein bitterer Kampf. Die letzten Reste der Griechen zogen sich schließlich auf einen heute noch erhaltenen Hügel zurück, auf dem sie bis zum letzten Mann dezimiert wurden. Die Thebaner liefen zu den Persern über. Aus Wut über diesen dreisten Widerstand ließ Xerxes die Leiche des Leonidas schänden und seinen abgetrennten Kopf an einen Pfahl anbringen. Die Folgen Leonidas kaufte den Griechen mit seinem Widerstand wertvolle Zeit, die sie nutzen konnten, um sich auf die Invasion vorzubereiten. Nach dem Fall der Thermopylen stand für Xerxes der Weg nach Athen offen, den er beschritt, um die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Als er Athen erreichte, war die Stadt jedoch evakuiert. Nur Priesterpersonal war geblieben und wurde erschlagen. Die Stadt wurde niedergebrannt und geplündert. Die Griechen erhielten eine Prophezeiung, dass sie ihre Stadt mit Mauern aus Holz retten würden. Mit Schiffen also. Sie erwarteten die Perser im engen Sund von Salamis zu einer alles entscheidenden Seeschlacht. Doch dazu ein anderes Mal. Bis heute wird gerätselt, Warum Leonidas mit seinen Männern wirklich blieb? Wollte er einen ruhmvollen Tod, einem unehrenhaften Leben vorziehen? Hatte er Angst, er könnte für einen Rückzug in der Heimat sozial geächtet oder angeklagt werden? Manche Historiker meinen, er wollte mit seinem Opfer den Rückzug des restlichen Heeres sichern. Manche meinen, er blieb aus Trotz und Opferbereitschaft. Fest steht, dass es Absicht war. Denn die Spartiaten waren wertvolle Investitionen des lakedaimonischen Staates. Und wenn man sie von dort herausholen hätte wollen, hätte man es getan. Zumal Sparta auch bestimmende Macht im Hellenenbund war. Der Verlust von 300 Vollbürgern war für Sparta durchaus schmerzlich. Man wird nicht viel übertreiben, wenn man sagt, dass ein Mann aus ihrem Heer so viel wert war wie zehn aus einer anderen Polis. Aber der Verlust eines Mannes tat auch zehnmal so sehr weh. Interessanterweise wird oft davon gesprochen, dass es Spartiaten verboten war, sich zu ergeben oder sich zurückzuziehen. Tatsächlich existierte ein derartiges Gesetz allerdings nicht. Rückzug und Kapitulation waren aber mit Sicherheit äußerst verpönt und wurden möglichst vermieden, allein schon aus Gründen der Prestige. Abschließend kann man sagen, der Ruf Spartas als unnachgiebige und unbeugsame Militärmacht begründete sich zu großen Teilen auf eben jener Schlacht. Und die Moral von der Geschichte setzte deine Stärke weise ein, und ein Mann ist so viel wert wie zehntausend.